0: On the Record. Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. madrugada sim. <risos> boa alvorada. Também pode ser. Também pode ser. Acordar assim, achem que também a é ir ao ouvir o nosso podcast. Pode ser, só a faz qualquer crescer. hora. Sim, só faz crescer. Olá Ana Lucas, bem-vindo. <risos> Olá Silviamente, <risos> e bem-vindo ao nosso uh, podcast M80 on the record, hoje com um episódio especial. Porquê? Porque são todos especiais. <risos> Temos quem? Temos um senhor da luta Sim, o nome rima com arrojo Varatojo
1: <risos> Luís Varatojo é o nosso convidado de hoje uh, Lembra-se de Pesticida, por exemplo? Sim Foi ele, ele estava lá deixa eu ver se eu me lembro
0: uh, para cantar Paulinha Ai, credo <risos> Paulinha E também havia... Boeda Baldas Lembras-te dessa? Não, Bueda Baldas, Não, Bueda Não, Baldas agora
1: agora era pinciga era... Pá <risos> era para adivinhar os 10 piscigas. Então, mas mas primeiro, pesticida. Nada. Pronto. E sol da caparica era de quem? Pesticida. Ah, muito Aqui bem. Aqui vou eu, para,
0: para a, costa. a costa. Aqui vou eu. E havia aquela: Tu queres a Tu queres a cuz? Tudo isto é pesticida. Pronto. Agora, 10 piscigas.
1: Boeda Baldas, agora só me lembro desta Baldus. Havia rádio SCA <risos> <risos> <sus> <Ska, Isso>, Mas havia mais, tantas
0: É isso SCA, SCA SCA, não, 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 não. Ai, não me lembro do resto não. Agora vai lá e havia, e havia o Manual do Gelo, que eu adorava Todas muito giras Além dos Pesticida e, e, e siga o Luís Veratores tem no currículo A Naifa, grande uhum. projeto, Linha da Frente, Fandango E agora está com o projeto Luta Livre
1: Luta Livre, o álbum Técnicas de
0: Combate uhum. É sobre isso que vamos falar com o Luís Veratores E muito mais, claro que também vamos saber qual é a banda sonora da vida do Luís uhum. Aposto que anda por lá muita pancalhada Será? Também, Planhas, também, eu acho
1: que não só Ramones Porque ele arranjou como... uma paixão, acho eu,
0: recente ah, é. Sim, sim, sim hum. É para saber, daqui a pouco <risos> Não podemos desvendar tudo Sim, mas daqui a pouco entrevista com o grande Luís Veratoujo Agora vamos às notícias On the Record
1: Vamos lá então viajar até terras de Sua Majestade. Ah, e que luz. está -me uma achatado. reverência. Pois a rainha anda com muitas arrelias. Sim, sim, não vamos falar não, de não, entrevistas. Nada disso, não comentamos. <risos> não. Nós não queremos comentar essas coisas. Não, não. Mas vamos falar sobre o quê? Sobre Adele. Olha, que, bom. que foi
0: considerada a cantora do século que mais vendeu no Reino Unido. É, yeah, palmas para Adele. Vamos Será ter que... de, de aplaudir, vamos ter de aplaudir. Com palmas a Rui de Carvalha, não é. São assim mais espaçadas? Que é sinal de muito respeito <risos>
1: Eu ia, ia fazer aqui uma pergunta retórica Pergunta? Será que a rainha
0: comprou os discos de, certeza, de Adele? De certeza que sim Eu estou a imaginar a rainha <risos> A esticar a voz A tentar cantar isto Never
1: Então, será que ela abanou os ombros a dançar esta?
0: Devagarinho. Sim, tem isso, <risos> pronto.
1: Ou <risos> oh,
0: será que a rainha chorou com esta? Turning tables. Turning tables. Yeah, yeah. Eu table <laughs> Eu chorei muito com esta música Eu acho que chorar só chorei <risos> com a Someone Like You ah, Eu chorei com a Turning Table só. Uhum. Ainda me, me arrepia Bom, as contas foram feitas pela British Phonographic Industry Que contabilizou qual o álbum de uma artista feminina Que mais vendeu no Reino Unido neste século
1: O álbum 21 de Adele foi o mais vendido neste milénio Imagina, 6 milhões de cópias vendidas
0: Adele é também a nível total a artista Que mais vendeu na Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e
1: segundo a British Phonographic Industry, as artistas de top 10 venderam juntas, todas juntas, 72 milhões de cópias. Vamos dizer o top 10? Bora. Primeiro, Adele. Segundo, Pink. Adoro. <risos> Terceiro, Madonna. Quarto, Rihanna. Quinto, Taido. Boa. Sexto, Amy Winehouse. E o sétimo lugar vai para... <risos> Kylie Minogue Ora, e o oitavo lugar vai para Queen B, Beyoncé Nono lugar, para Britney, Britney Spears baby. Lady Gaga, ocupa a décima posição Mais palmas
0: a Rui de, Rui de Carvalho Ana Lucas, tenho uma pergunta para ti Pergunta Quando eras mais nova Hum. Mais nova, Sim. não é? Quando eras nova, <risos> dançavas Sim. ao som dos Prodigy. Então, não? Oh, como então é que dançavas? Não. É que eu acho que eu tenho uma coreografia muito particular para esses momentos em que na coluna
1: disparavam os Prodigy. Sabes quando entra assim uma coisa dentro de ti. Sei, tu, sei. danças. A, acontece
0: muitas vezes. Sem, sem danças noção? sem noção, coreografias, noção. sem noção, danças livre. Libertas-te, não é? é As danças não és tu, é, é, é o que está dentro de ti que tu nem sequer reconheces. Exato, Mas danças adoras?
1: livre. Sim.
0: É assim. Freestyle.
1: Ouvir Prodigy é dançar livre.
0: Fiquei impressionada com os teus movimentos Desculpa Gosto do teu freestyle okay. Gosto muito Ainda bem. <risos>
1: e porquê isto? Porque uh, fez uh, no dia 4 de março Dois anos que morreu Kate Flint hum, O foi. frontman dos Brothers.
0: O tempo passa a correr Já uhum. passaram dois anos, como é que é possível? O Keith tinha 49 anos uh, Os restantes membros da banda não deixaram claro Passar a data em branco e fizeram uma homenagem Nas redes sociais uhum. O Liam Howlett e Máximo, escreveram Passaram dois anos, sentimos tanto
1: a tua falta, irmão A tua luz continua a brilhar A tua energia nunca desaparecerá
0: Nunca, nunca, nunca Lembrar que Keith Flint foi encontrado morto em casa em 2019 uhum. uh -huh. e, uh, Acho que muita gente uh, esteve a bater mal com, com esta morte
1: e, e na altura da morte do vocalista Os Prodigy deixaram uma nota de agradecimento por todo o apoio uh, E sublinharam a importância desse apoio, não é? Uh, para conseguirem ultrapassar um momento tão
0: difícil em jeito de homenagem, eu acho que podemos passar uma recordação porque uhum. o, o ator Ivo Canelas esteve à conversa connosco e uh, recordou um momento incrível, lá uhum. está, de freestyle.
1: Foi foi, uh, aquele, foi o concerto que ele elegeu como o, o que o deixou mais despenteado, não é? Mais que... sem noção, mais
0: tudo, vamos a ouvir. ouvir. Ah, foi num concerto dos Prodigy, exato. Claro. exato. <risos> e outro incrível em Nova
2: Iorque foi a foi há 5, 6 anos atrás, e Prodigy, que, numa sala pequenina, em que, que nem sabia que era possível ter um PA daqueles numa sala, nós vibrávamos com o PA, e eles Bem, isso a deve ser ter um sido absolutamente doido, e as pessoas tinham, o nível de loucura era tal que as pessoas, encontrei muita gente depois, quando o concerto acabou, espalhados pelo chão, tipo fruta podre, apagados, com, em que tinham escrito o nome e um contacto de emergência. Isso
0: é maravilhoso. Não, o nível de disparar desse concerto foi
1: único, foi único, único, único tipo eu, devo lembrar-me daquilo é uma sorte.
0: Quem me dera ter estado lá. Saudades. Enfim, suspiro nostálgico. Uhum. Isto é o meu suspiro, <risos> nostálgico Profundo, sim. intenso Por falar em nostalgia, mas também com os olhos postos no futuro Vamos então à conversa com o grande Luís Baratouros.
2: On the record.
0: Olá Luís, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Temo 80 On The Record Estás bem?
2: Olá, olá, tudo bem? Por aqui sim, com sim. vocês também Também, também está cá tudo. andamos,
0: não é? Com a cabeça entre as orejas <risos> A tentar sobreviver Como é que tem sido a tua experiência pandémica? Como é que tens vivido estes tempos?
2: Epá, tem sido, acho que não tem sido muito diferente da, da vossa e da maioria das pessoas, não é? estamos um, bastante limitados naquilo que podemos fazer. Eu acho que já nem me lembro o que é que é ir ver um copo à noite sim. e ir ver um espetáculo. E, e uma das coisas que me passa pela cabeça é como é que nós nos vamos comportar quando pudermos sair. O que é que vai acontecer? Uhum. Será que ainda sabemos comportarmos <risos> ou, ou não? É, é isso que me vai passando pela cabeça, mas sim, mas tem sido, tem, tem conseguido levar estes tempos com alguma calma, porque é preciso, porque isto é mesmo, mexe mesmo com as nossas vidas e temos que ter mesmo paciência e, olha, eu tenho feito música, que é isso, uhum. tenho ocupado o tempo a fazer isso, pelo menos tenho, tem sido o meu escape.
0: Uhum. Há pouco estavas a dizer, não sabes, não sabes muito bem como é que vai ser, fala-se nos loucos anos 20, achas que vamos andar aí a querer viver tudo até ao limite? Inclusive a uh, música também, e quando quando a cultura desconfinar, achas que a adesão vai ser boa? Eu tenho a certeza que sim.
2: Olha, eu acho que, que vai ser, obviamente, estamos limitados e quando, quando deixarmos de estar, nós vamos tentar, evidentemente, a, a vontade é voltar ao que, ao que é normal, não é? E por isso é capaz de haver uma certa vontade de explosão, mas eu não acredito que isto seja assim de tipo passagem de ano, tipo olha, hoje é um <risos> ano, amanhã já é outro, acho que isto Sim. vai ser muito progressivo, uh, eu acho que este ano uh, se vão conseguir fazer espetáculos, uh, mas também cheios de regras, não é uhum. ainda durante o verão, porque as autoridades não têm medo, o vírus é ainda um pouco ainda meio desconhecido, e, e é natural que se tenham esses cuidados, e acho que vai ser ainda assim, pelo menos durante o verão, talvez lá para o outono, as coisas com a população já vacinada, talvez nos possamos dar uh, aí a, outras, a outros contactos, mas eu acho que ainda vai ser assim muito limitado durante este ano, e por, por aquilo que eu tenho lido também de especialistas na matéria, não só na parte da saúde como na parte social, Uhum, vai demorar assim tipo dois anos até, uhum. até, até estarmos mesmo à vontade e nos esquecermos uhum. que isto aconteceu.
1: Tu já tiveste, um, já tiveste uma experiência, não é? Que vocês atuaram no num festival no Avante.
2: Uhum, não, e não, não sou isso, eu por acaso toquei no, na festa do Avante mas também uh, no, no verão também aproveitei e fui ver outros, outros uhum. espetáculos Eu Fui ver um concerto de jazz ali no, no Binkin Com estas regras todas, com os afastamentos sociais, entradas à vez, etc Correu bem, fui ver aqui o, o concerto, por exemplo, do Manuel Cruz uh, Aqui no, no Teatro Maria Matos Tão bom também, esse
0: concerto Sim.
2: Também, correu, também correu bem, mas pronto, é meio estranho Porque está tudo máscara, não se vê as caras Sim. das pessoas <risos> mesmo quando se tenta cantar os refrões das músicas não é a mesma coisa aquilo é tudo, assim um, bocadinho, é tudo um bocadinho estranho mas pelo menos dá para o, deu para o usufruir e, e pelo menos que mesmo que seja dessa forma que, se, que consigamos fazer alguma coisa não é? precisamos muito disso não só nós que como é, músicos, ou como artistas que estamos no palco mas eu também como espectador preciso muito de, de ver espetáculos, preciso muito de de sair e de estar ao pé de outras pessoas como nós todos, não é? claro. espero que isso venha a acontecer rapidamente
1: Claro, tu até tiraste alguma coisa de positivo deste confinamento digamos assim positivo já começaste a fazer isto há algum tempo mas fala-nos então deste, deste projeto o Luta Livre
2: Pois isto, eu já não fazia um disco há algum tempo e andava a fazer algumas experiências já durante o ano de 2019 andava a construir alguns pedaços de música, uns esboços, uns beats, a samplar discos de jazz, a misturar as minhas guitarras, a gravar os baixos, andava a fazer pedaços de música e ao mesmo tempo andava já a escrever um, estas letras que estão neste disco, já andavam a ser escritas nessa altura, primeiro só como textos que ia recolhendo de, de notícias de jornal, Uh, depois fui trabalhando esses textos, até que chegaram a um, a um ponto em que me pareceu que podiam dar músicas e comecei a fazer essa, essas experiências ainda do, durante o ano de 2019. O facto de, de termos ficado limitados e fechados em casa uh, fez com que realmente tivesse muito mais tempo do que aquilo que contava ter e então dediquei-me a fundo a esse trabalho que já tinha iniciado e que me estava a dar bastante prazer e bastante gozo e acabei por conseguir fazer, fazer um disco, 10 canções, ainda ficaram algumas de fora, estou a trabalhar neste momento, porque estamos outra vez fechados. <risos> e, e, e também tenho a sorte e o, o privilégio de ter um pequeno estúdio uh, na cave de, da minha casa que posso ir aproveitando sem ter que sair, não é? Uhum. E, e como tenho tudo à mão, tenho os instrumentos todos, tenho tudo o que é preciso para, para fazer música, tenho aproveitado bastante e, e também tem sido uma terapia porque se não tivesse isso não sei como é que conseguiria porque a, a atividade ao vivo foi toda cancelada não é e, e ficar sem nada para fazer acho que é mesmo dramático e acho que pode causar danos irreversíveis na saúde mental e eu felizmente com, com o estúdio consegui Uh, até agora ultrapassar uh, estes confinamentos e conseguir produzir o que, é, o que é bom também
0: Desconfinar também a alma, para quem ouve certamente também será terapêutico eu gostava de saber era mais sobre este projeto, sobre a forma como começou tudo começou, essa, esse clipping digamos assim, das notícias, da atualidade que tu ias consumindo, que é que tiveste esta, esta ideia? Para já é super arrojado <risos> estar tão atento às notícias porque chega um ponto em que a nossa sanidade mental, digo eu fica um pouco <risos> comprometida com tanta coisa que, que recebemos, e sobretudo Sim, agora, é verdade, nesta, isto, nesta altura.
2: Isso é verdade, mas eu tenho um hábito já de, de há bastante tempo, sou assinante de alguns jornais online e, e tenho esse hábito de, de estar por dentro das notícias nacionais, internacionais, gosto de saber o que se passa no mundo, em termos de política, do ambiente, dos comportamentos sociais. Eu sempre, sempre, tive esse, sempre fui interessado pelas pelas notícias, acho que não consigo viver sem, sem, estar a, sem perceber o que é que se está a passar à minha volta, não, não faz todo o meu género, portanto tenho que, tenho que estar a par. E a partir de determinada altura, como disse há bocado, comecei a tirar algumas notas de notícias que eu achava, que me interessavam mais, ou a, própria, ou a notícia em si, o assunto, uhum. ou então uma frase ou outra que me despertava entre essa forma como estava escrita, um, outras vezes o, o contexto. Uh, e então fui recolhendo esses esses pedaços de, de textos, uh, muito em, como são notícias, muito em prosa, muito são, são, são textos que não rimam, que não não, não me passava ideia pela cabeça de, realmente no início fazer música com isso, mas era como era um assunto que me interessava, fui recolhendo. E às tantas quando comecei a, a tratar esses textos, a olhar para eles numa segunda vez, e a mexer um pouco nas palavras tira daqui, põe dali refaz a estrutura adiciono algumas impressões minhas também a esses textos uh, comecei a pensar que poderia fazer alguma coisa com eles a primeira ideia que me surgiu até foi fazer um blog onde pudesse pôr esses textos, talvez acompanhados de uma uhum. imagem ir fazendo uma, uma espécie de comentário à, à atualidade e disponibilizar isso para quem quisesse, para quem quisesse ver uh, mas o que é facto é que quando quando esses textos se uh, começaram a desenvolver e, e, e por outro lado também comecei a desenvolver os, outros, os pedaços de música que fui fazendo uh, pensei em, em experimentar juntar as duas coisas em vez de, de, de estar a, a, a pensar, partilhar esses textos só como textos mesmo juntando uma imagem, pensei se calhar podia pô-los em cima de música uh, e, e se calhar podia arranjar aqui outra forma de comunicação, então a segunda fase da ideia foi fazer quando comecei a experimentar, gostei do, do resultado do, dos textos em cima da música que tinha criado até aí, hum, e comecei a, pe comecei a pensar, a abrir, mudar um, um pouco a estratégia, abrir um canal no, no YouTube, hum, e convidei hum, duas pessoas que, que conheço, que trabalham na área da animação, para hum, trabalharem comigo e fazerem vídeos, juntarem a, a sua leitura dos temas à hum, animação de vídeo, e passávamos a ter uma peça audiovisual, ou peças audiovisuais, em vez de só texto uhum. e, e imagem parada. E pronto, isso deu as primeiras canções, e, e comprometemos os três, e conforme ia acabando uma canção, íamos fazendo a animação, íamos colocando, se conseguíssemos uma por mês, uma, dois em dois meses, uhum. pronto, a ideia era essa, e alimentar esse canal, e ir partilhando essa, estas ideias uh, nesse canal e pronto, e foi assim que nasceu esta ideia da luta livre ser realmente música em vez de ser outra coisa uhum. nasceu uh, é esse o percurso não é? uh, passou pelos textos pela uma possibilidade que aconteceu do canal do Youtube e depois com o tempo acabei por conseguir acabar uma série de ideias que, que tinha no caso concretamente 10 canções e, e obviamente tive que expor num, num disco e é um disco que no fundo Uh, reflete um pouco o meu olhar sobre a, uhum. sobre a atualidade e sobre as coisas que vão estando à nossa volta e que de alguma forma umas me preocupam, outras Exato. me dão prazer, uh, mas que têm todas a ver com, com questões, desde o ambiente, a questões sociais, têm todas a ver com questões, da também, né, não é? questões que nos afetam a todos. Sim.
0: E foi, foi difícil escolher, é porque é uma avalanche de, de, de problemas e de causas, o ambiente, a globalização, a precariedade, fake news, uh, o consumismo, o desinteresse político, enfim, e por aí são as tuas preocupações, um, são mais prementes.
2: Eu não, não posso uh, considerar que isso tenha sido assim um plano tão, tão, tão concertado, não é? e tão objetivo de tratar deste, deste e aqui, daquele uhum. assunto. Acabaram por aparecer, é? eu tenho mais coisas recolhidas, e vou recolhendo porque, porque, como te disse há bocado, ou me interessa o assunto, ou, ou, ou o ângulo de abordagem, alguma coisa uh, faz com que uh, nessas essas, essas notícias em particular, em vez de as ler só, uh, retiro um bocado, ou retiro às vezes o texto todo e guardo, para mais tarde depois dar uma volta e, e se calhar fazer alguma coisa com eles. Não, não há assim um plano de agora vou abordar esta lista de assuntos, não? É? Eles vão uhum. vão aparecendo, é não é? uhum. vão aparecendo e se me dizem alguma coisa, se eu acho que, que, que me dizem alguma coisa ou, ou se gosto da forma como estão escritos, acabo por, por guardá-los e e, aí, e aqui neste caso 10 pelo menos deram músicas não é? Uhum.
1: Na música Ninguém Quer Saber uh, que fala sobre as fake news não é? Tu uh, tens lá uma série de, de fake news uh, impensáveis, como é, sim, é impensáveis. como é que chegaste a elas? Sim, para nós, impensáveis como é que chegaste a elas?
2: Sim, essa as, as fake news uh, quer dizer, é um assunto que tem estado mesmo na ordem do dia uhum. sobretudo nos sim. últimos quatro anos o Trump no, 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 como presidente dos Estados Unidos eu atendi ali uma um artigo em que alguém se deu ao trabalho de contabilizar o número de mentiras que ele disse em 4 anos e no Twitter foram 22 mil sim, sim. portanto é um assunto que tem estado ultimamente na ordem do dia é um assunto perigoso porque tem manipulado as pessoas a acreditar. é
1: uma arma, não é?
2: é uma arma perigosa, uhum. esta é uma arma perigosa tem uh, feito com que as pessoas acreditem em coisas que não existem como agora por exemplo no caso da, da pandemia os negacionistas, que, que acham que, que não se passa nada, uh, até acontecer um familiar ir uh, uhum. parar o hospital e se falecer pronto, até aí acham que não se passa nada, essa prática das fake news nos últimos anos tem, tem estado muito evidente, aí é? com a internet sobretudo e as redes sociais, e então uma, um dia deu-me de procurar no Google, só assim, uma pesquisa normal, como toda a gente faz, uh, notícias falsas, fiz, fiz em português, uhum. fiz em inglês e fake news, e depois fui descobrir uma série de sites, uh, alguns sérios, que fazem uma recolha das, de, das notícias falsas e depois uhum. uh, trabalham para as uh, desmentir. E depois comecei, opa, apanhei milhares e milhares de notícias e comecei por, uh, quando comecei a ver as mais ridículas, é e são a juntá-las <risos> também num documento. E então depois acabei por fazer uma parte da, do texto dessa música, são, são mesmo uma série de notícias que realmente foram disseminadas na internet, e que, e que eu escolhi pelo ridículo da situação, pelo ridículo do, do que são. Eu achava, achei que, que já agora que vamos uh, partilhar notícias falsas, então que sejam mesmo estas falsas, vejam lá se acreditam nisto, e a ideia foi essa. Vou só ler
0: aqui algumas, que é o Inidupu, é uma menina, afinal. Um, um agente da CIA confessa que matou Bob Marley e o Papa Francisco, que eu acho que esta é a minha preferida, cancelou a Bíblia. Portanto, são estas coisas. Essa é É, pior, é, é, é pior. absolutamente incrível. É, mas, olha, mas
2: olha que essa tem razão de ser, porque como o Papa Francisco tem tido… eu tenho apreciado bastante a, a postura do Papa sim, sim, Francisco, sim, sim. apesar de não ser… Também. Prático, eu não sou católico, nem praticante. Como humanista. Mas, mas pronto, também faz parte de, de, daquilo que está à nossa volta claro. e… E a Igreja acaba por ter um certo poder que, se for bem usado, acho que pode ser útil. E eu tenho apreciado bastante a postura do Papa Francisco em relação a várias questões que nos dizem respeito a todos e a forma como, como ele fala para os fiéis e também para os que não são fiéis, os recados que ele vai dando ao mundo, eu acho que ele tem contribuído uhum. para que as coisas melhorem, não é? Para que haja hum, uma dúvida, certa melhoria sim. na nossa relação com os outros e também para que se ponham à vista algumas questões, como as guerras, etc, que ele tem a iniquidade em termos da distribuição da riqueza, ele tem falado um bocado disso, eu acho que isso é muito importante e acho que essa notícia aí e, e é daquelas notícias para tentar descredibilizar uh, uh, essa pessoa, não é? E, uhum. e ao dizerem que ele cancelou a Bíblia, se calhar eram as pessoas que acreditaram. E, certeza. Ele é, é, tão, é tão contemporâneo, tão, uhum. vamos lá, não diria revolucionário, mas tão mente tão arrojada que se calhar há Sim. pessoas que acreditaram que se calhar ele até cancelaria a Bíblia e, e faria uma Bíblia nova. Por isso, as mulheres são ridículas, obviamente, mas eu acho que todas elas têm ali um ponto que podem pode fazer... Há pessoas que acreditam que a terra é plana,
1: portanto... O que é que terá levado, a, 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 por exemplo, à notícia de Winnie the Pooh é uma menina? O que é que estará... Que interesse é que estará por trás disto?
2: Ah, não... não... <risos> Não sei, é se calhar Tempo o mesmo livre. interesse que há nos Estados Unidos na teoria do que há de dizer que, que uhum. é uma, uma conspiração entre atores de Hollywood e o Partido uhum. Democrático uh, de pedófilos. Num
0: restaurante, não, não é saber. específico, acho que há mesmo um restaurante específico em que dizem que se encontra uma coisa assim. A imaginação não tem limites.
2: É, portanto, é, é tão <risos> ridículo quanto, quanto isso, eu acho que não, se calhar as pensam que foram essas pessoas também que... Uhum. Estão aí a, a dar uma imagem diferente do hino e do talvez. Não sei. <risos> mas é ridículo, obviamente.
0: E é curioso, porque eu li numa entrevista tua que uh, não consideras este projeto Luta Livre como uh, música de intervenção, consideras mais como um, para esclarecer música de esclarecimento. Ou seja, a informação correta e certa uh, é, a, um, é talvez a nossa maior aliada para uma mudança positiva.
2: Ah, sim. Se neste momento não tenho dúvidas nenhumas mas que a, a grande batalha é é conseguirmos, de alguma forma, trabalhar todos para que a informação que circule seja a informação verdadeira, porque a informação, as fake news e a informação incorreta é a maior arma de quem quer destabilizar as sociedades, de quem quer pôr-nos uns contra os outros, etc. Por isso eu acho que essa é, é, é a maior arma neste momento e acho que, que nós todos a devemos usar, sobretudo quem pode comunicar com os outros e tem alguns canais de comunicação abertos, que, que os utilize de uma forma uh, responsável e que dê uma visão correta das coisas por isso. Mas não é só por isso que, que eu falei numa determinada entrevista que é o, termo, o termo música de intervenção é, é o termo que é sempre chamado para quando a música não fala de amor. Quando a música não <risos> música de amor é música de intervenção. Uh, ok, nada contra, ainda bem, é um orgulho se chamarem, se, se chamarem este projeto de música de intervenção, mas eu acho que podemos ser um bocado mais criativos e, 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 nesse aspecto, eu identifico mais isto como, realmente, como canções de esclarecimento.
0: Uhum. E és muito direto, muito frontal. Luís, isto já não vai lá com subtilezas? <risos>
2: ah, que... Nunca foi. Nunca foi. Não. Aliás, o, eu venho da minha, do meu passado, não é? sim, sim. venho da área do, do rock, punk rock, e sempre foi um uma música de <risos> linguagem direta, de discurso direto, de chamar as coisas pelos nomes. Uh, não é só nessa área, quando, quando estávamos a falar da música de intervenção, porque, se falarmos da música de intervenção portuguesa dos anos 70, tratava as coisas pelos nomes, mas também depois, por exemplo, uh, sempre fui um grande fã dos chutes e pontapés, uhum. desde os do, do meados dos anos 80. Uh, pelo menos nessa altura as canções dos chutes eram ultra diretas, Mar 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 barcos gregos, há uma série de canções, mas contentores também, que tratam as coisas pelos nomes, que não, uhum. não, que não falam com meias palavras. É, acaba por ser a música que eu gosto mais, é, é a música que trata as coisas sem meias palavras e portanto também é aquela que eu quando faço acaba por ser aquela que me sai também.
1: A música, uh, o problema é o sistema, também não tem meias palavras, não é? A letra é toda retirada de cartazes de manifestações que tu foste?
2: Uh, sim, eu fui a uh, uh, várias manifestações uh, pelo clima, organizadas pelo, pelos estudantes que aconteceram há, há dois anos, o ano passado com a pandemia acabou por não acontecer, foi apenas esse movimento ter parado, ou pelo menos interrompeu, porque eu achei, uh, achei que devia ir e achei que muito interessante, uh, de repente nos últimos anos estava tudo tão parado, os estudantes praticamente não se juntavam, não se manifestavam, nem pelos seus próprios interesses, Uh, dentro das universidades, por exemplo, nas condições de, de estudo, das cantinas, do, uh, das propinas, etc., tem, um, tem, tem andado tudo muito, 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 muito bem comportadinho <risos> e de repente uh, juntam-se todos por uma causa. E eu achei isso altamente, achei que era é muito importante. E depois fui para a rua também, uh, juntei-me a essas manifestações. E houve uma delas, que foi a última ali no, no Caixa de Cedré, do caixo de Estreia para o Recio, uh, ele veio. Aliás, eu ouvi um gravador, eu, ia dizer que gravei no telemóvel, mas não, ouvi um mini gravador digital, e, e fui gravando algumas palavras de ordem, depois também tirei algumas fotografias alguns cartazes, e depois trouxe isso para, para estúdio e a determinada altura achei que podia trabalhar isso também, como aquelas fontes, como aqueles textos que eu fui tirando da, da imprensa, Esse também era, essa também era uma matéria que podia ser trabalhada, e então comecei a a organizar essa informação e praticamente a letra é toda feita com frases que apanhei nos cartazes ou então que foram cantadas e, e que eu depois gravei no, nesse gravador, uh, como resolve o problema boicote ao sistema, uhum. porque é, é, percebe-se bem porquê, porque uh, estamos, estamos num, num sistema que nos obriga a consumir, que nos obriga a andar de, de carro, etc., Portanto, é esse problema, Sim. é esse sistema que está a provocar mais emissões e que está a causar mais problemas. Portanto, quanto menos nós consumirmos e menos emissões provocarmos, melhor se calhar se consegue resolver o problema. E outras frases que estavam no poder popular, por exemplo, também achei curioso a malta mais nova usar esse tipo de frases, que eu acho que depois vinha a saber depois, foram usadas também nos anos 70, essa fase do criar, lutar, criar, poder popular. Acho que foi uma frase usada também nos anos 70 em algumas manifestações e manifestos, etc. E achei curiosa essa passagem de, de testemunho e acho que batia certíssimo aqui. A ideia da canção foi dar a, a voz a, a essa malta que tem ido para a rua e de alguma forma também prestar aqui um tributo àquilo que eles têm feito.
0: E as gerações mais novas que estão tão empenhadas em pelo menos debater este assunto das alterações climáticas. A tua veia de, de, de ativista, sei que já vem da, de, dos nove anos, fizeste uma greve quando tinhas nove anos, descobri. É verdade. <risos> greve porquê?
2: É, 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 é verdade. Eu, é, eu fui, fui apanhado pelo 25 de Abril, tinha nove anos, estava na terceira classe. Uhum. E... Eu estava numa escola dentro de uma eu estudei dentro de uma uma escola que estava dentro de uma unidade militar. O, o diretor da escola era um capitão. A escola era bastante austera. Hum. E mas tínhamos aulas de ginástica, de música, etc. Era, eu acho que era um bom ensino apesar disso. E mas a música era, para nós era um bocado chata. Tínhamos que cantar determinados cores e fazer determinadas contagens que nós queríamos fazer outra coisa, queríamos outra, uma coisa mais mais uh, livre. E então, quando se deu o 25 de Abril, obviamente à nossa volta era só a liberdade e toda a gente falava que podia, se podia fazer isto, se podia fazer aquilo, se podia fazer aquilo outro, e, e nem mais nem, nem menos, estávamos tão cansados daquelas aulas que se reuniu-se ali um grupo e organizámos uma greve à música e ninguém foi. E, e apresentámos as nossas reivindicações que foram aceitos. E as aulas de música melhoraram.
1: Já que fomos, já que fomos lá atrás, uh, a noção que tu tens do poder das palavras que colocas uh, nas músicas é a mesma do Luís dos anos 80, 90? Do Luís mais apancalhado.
2: Um uh, eu não posso dizer que seja a mesma, porque nós vamos, uhum. uh, vamos vivendo, vamos lendo, vamos ouvindo, vamos ouvindo mais música. E, e obviamente vamos construindo também a, a nossa personalidade, acho que está sempre em construção, nunca mal de nós separar em alguma altura, não é? Portanto, eu acho, mas quando eu olho para trás, eu revejo-me naquilo que, que escrevi noutras alturas e naquilo que cantei, eu revejo-me nisso. Eu agora se calhar escrevo de outra forma, mas, mas se calhar o osso, não é? O, uhum. o, o conteúdo. Uh, eu acho que já andou por lá também, sim, anda por lá.
1: E que poder é que idealizaste para estas palavras, estas do, 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 deste projeto Luta Livre?
2: Eu não idealizei nada, porque isto não foi nada, foi, foi, foi um trabalho que foi, foi acontecendo, as coisas foram acontecendo com a, com a prática, conforme foi juntando, isto foi aparecendo, eu não fazia ideia que, que ia fazer este disco. Não fazia ideia que ia pôr isto, vamos tocar ao vivo também, portanto também não fazia ideia que isso ia acontecer. Eu sabia era que tinha que usar aquilo que... Uh, eu fui mais ou menos empurrado para recolher essa informação, alguma coisa tinha que sair dali. E uhum. uh, eu sabia que isto que tinha que usar, e, e sabia que tinha que disponibilizar uh, que, que para as pessoas poderem ter contacto com, com, esse, com esse trabalho. Agora que poder é que essas palavras... Podem ter ou não, é, é, um, é uma incógnita, realmente não, não, não sei se as pessoas se identificam ou se não se identificam. Uh, por enquanto, o que apareceu o, o feedback que eu tenho tido é, é bom. Tenho chegado se calhar a mais gente do que estava à espera. Ainda ontem, por exemplo, o cronista e jornalista Nuno Rogério disseram-me que na SICA que aconselhou o meu disco, uhum. no espaço que ele tem de comentário e não estava minimamente à espera que isso acontecesse. <risos> uh, portanto, ele, ele tem chegado, de alguma forma tem chegado, e se tem chegado é porque as, essas palavras têm algum poder. Uh, mas uh, eu acho que, como eu acredito que estes assuntos que são abordados no, no disco são assuntos importantes para, para todos nós, uh, gostava que chegassem ao maior número de pessoas possível, porque se chegar a mais gente, certeza que mais gente se vai, de alguma forma, pelo menos vai pensar. Mesmo uhum. que não se preocupe com essas coisas, quando houve a música... O que é que este gajo está aqui? Isso, para mim, já já é ter algum poder, já é importante.
0: Chegaste, por exemplo, ao escritor José Luís Peixoto, que escreveu
2: Desde há 46
0: anos que, em abril, regressa à memória daquilo que o sonho de liberdade é capaz. Precisamos muito de quem nos avive essa memória. Ainda bem que continua a haver, quem não tenha medo de dizer certas palavras, de cantá-las. Por aqui podemos perceber qual é esse poder, não é?
2: Sim, é o que é que eu te posso dizer? É eu, eu conheço José Luís Peixoto, e conheço, conheço muitas das pessoas que têm tido contacto com, com, com o disco, uh, isto, isto não pode ser, nós estamos a falar uh, se calhar ainda de uma bolha, não é? Há muito hoje em dia a conversa das bolhas, cada um vive na sua bolha, portanto, acaba, as pessoas que eu conheço também, de alguma forma, uh, muitas delas, Uh, estão mais receptivas àquilo que eu, possa, uh, que eu posso dizer, não é? Uh, eu gostaria que passasse para, para lá disso. E em alguns casos até já passou. Por exemplo, quando partilhei o primeiro vídeo, que foi por alturas do. Foi em março do ano passado, sim, mas depois, por alturas de 25 de Abril, o, o José Luís Peixoto escreveu esse texto que eu juntei depois ao vídeo quando partilhei no, no Facebook, e ele chegou uh, a mais. Uh, eu acho que já saiu da bolha, chegou a mais gente. E então começou a gerar um, uma discussão, em uh, alguns casos já mais acalorada daquilo que, que a música diz, não é? Uhum. E, e eu aí achei que aí já dava a ter algum poder, porque uhum. gostando ou não, houve quem gostasse, ou quem não gostasse, uhum. mas pelo yeah. menos discutiram. Uhum. E a música chama, é a primeira música, chama-se política, e a música fala exatamente só disso, e, e mais nada, que é do poder que nós temos quando nos interessamos uhum. pela política, uhum. quando nos juntamos uhum. e quando votamos. Uh, só isso, mais nada, só que houve pessoas que achavam que, que eu estava ali a ter uma apologia de um regime assim, de um regime assado e comunista para aqui e comunista para ali, uh, quando a única coisa que estava a puxar era nós somos todos cidadãos e isto é uma, é, a nossa participação na democracia é muito importante, porque se nós não participarmos são os outros que escolhem, basicamente é isto que a música diz, e o facto de ter provocado acesa a cesa discussão
0: e não te irrita, solenemente, quando te dizem Dedica-te à música, tu não és político não te, De certeza que ouves isso Porque lê-se muitas caixas de comentários de vários artistas um, Que dizem, dedica-te à tua arte, não, não te metas na política
2: Não é só de, não é só de artistas, eu já sim, ouvi sim, dizer sim. isso de futebolistas por Sim, também, claro Mas já ouviu isso, <risos> não é? é? completamente estúpido e absurdo Porque a política é o que nós fazemos os dias. eu não sou político, como é evidente Há quem seja político de profissão, não é? Que é deputado, ministros, etc. Essas pessoas são necessárias. Senão, quem é que governa isto? É preciso pessoas que façam isso. E que de, eu, longe de mim, livre-te de agora pôr a minha, a minha vida toda ao serviço da política. Nem pensar nisso, não há mais o que fazer. Mas uh, cada coisa que eu faço, eu estar a dar aqui a entrevista, esta entrevista, é um ato político. Eu, uhum. quando vou votar, é um ato político. Eu, quando digo que gosto de, daquela coisa e não gosto da outra, é um ato político quando eu na, na faculdade uh, ia, ia pedir uma reunião com, com o reitor porque com a associação de estudantes porque achava que havia um mau serviço na cantina é um ato político portanto nós estamos sempre, uh, todo, o dia-a-dia -dia é, um, é tudo, é tudo política não é? Por isso uma pessoa que diz, pá deixa de política, é, é uma pessoa que não existe na sociedade, não é? Basicamente anda aqui a ver passar os comboios, como se costuma dizer. Eu até dizer que sou do Benfica é um... Artista, <risos> porque, claro. Obviamente, claro, eu vou causar uma dis discussão uhum. com os meus amigos que são do Sporting, não é? Uhum. Uh, eu acho que isto não é difícil de, de, de compreender. Então se formos para a parte mais séria, que é... Uh, nós votarmos, por exemplo, uma pessoa que diz, ah, eu não voto, são todos iguais, eu não, não voto, isto é um sistema que não me interessa. A minha resposta é, então se é um sistema que não te interessa, vais ter que entregar o cartão de cidadão, pois. o cartão multibanco, não pagas impostos, nem tens dinheiro e vais viver para o mato, não é? É um, um isso é que é o verdadeiro anarquista, uhum. que é, não está, não, 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 não participa na sociedade, e vive sozinho, não não é vive, vive. uma sim. comunidade de pessoas que se vêem, mas depois não podem sequer fumar um cigarro, o cigarro é feito, não é? É feito sim, dentro sim. Do, da sociedade, uh, ou não podem usar papel higiênico, por exemplo, porque é um produto da sociedade também, da indústria. Uh, portanto, mal comparado é isto, não é? Uh, nós, se estamos aqui, temos que minimamente participar para que quem mande, de alguma forma, seja um reflexo daquilo que nós queremos, não é? Uhum. E, e só por isso isso só pode acontecer e só pode melhorar se nós nos envolvermos, senão não, não, não irá acontecer nunca.
1: O que é que achas que se deve a esse desinteresse? É, só, é culpa da educação ou é o quê?
2: É, esse desinteresse, do meu ponto de vista, é um desinteresse que tem sido trabalhado por, por alguns interesses. Porque é, é, quando nós nos desinter... é assim há sempre um governo, começando pelo outro lado, há sempre um governo. Uhum. Mesmo que muita gente não vote, há sempre um governo. A história é essa, há 40 e tal anos que nós vemos isso acontecer. Uh, e antes disso também, só que antes não havia eleições, era um governo imposto, mas o governo há sempre, não é? Uhum. Se nós não aproveitamos o facto de podermos escolher para escolher as pessoas em quem nós confiamos, uh, ou se não confiamos em ninguém temos que arranjar outras, temos que fazer outros partidos, arranjar outra forma de, de escolher, se nós não, 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 não fizermos isso nós vamos uh, acabar sempre por, por estar a ser uh, governados uh, por pessoas que os outros escolhem, portanto não... Não vejo aqui volta a dar.
0: Imaginavas alguma vez que a palavra fascismo estivesse tão presente no discurso do dia a dia? Tão, fosse uh, tão corriqueira, por assim dizer?
2: Eu acho que, que neste momento estamos a, a atravessar. na época estava a pensar, não era no fascismo, mas estava a pensar no racismo. Nunca me passou pela cabeça que no século XXI uh, a questão do racismo fosse um assunto. Para mim hum. era num assunto. Já estava resolvido Sim. há muito tempo, quer dizer, não. A escravatura já foi abolida há, há muito tempo, por exemplo, Portugal, e falando do, do nosso país, nós somos uma mistura de visigodes, celtas, <risos> muçulmanos, uma, uma mistura de, de, de montes de, de raças e credos e de, de, de gente, nós somos isso. Como é que nós podemos estar a, a ter alguns de nós, alguns setores da sociedade, terem atitudes racistas em relação aos chiganos, em relação a outras comunidades, isso é completamente impensável. Nós que emigramos para, para a França uhum. nos anos 60 e 70, na minha, minha família os primos, tios, tios primos, tios avós que foram viver para barracas em França para, para, para trabalhar, eu não gostaria que tivessem sido expulsos de lá, não é? É, nós fomos ocupar outros territórios, nós tivemos uh, centenas de anos em, em África a explorar territórios que não são nossos. Moral é que nós temos para, para, para falar disso? E isto junto o fascismo aqui ao lado também, quer dizer, uhum. nós vimos o fascismo acontecer em Portugal, vimos o, o fascismo, mesmo vivido, pelo menos há documentários, não é muito difícil, e filmes, uhum. não é? Basta uh, termos um pouco de curiosidade. Vimos acontecer o fascismo destruiu praticamente a Europa inteira, entre, pôs o mundo numa recessão enorme durante, durante muitos anos, causou milhões de mortes. E ainda falamos, do, do, hoje em dia, às vezes puxamos o fascismo assim com uma determinada leveza, que eu não acreditava que fosse possível no início do século XXI, mas o que, o que é facto é que ele é um, é, é um assunto, não é? Hum. E sendo o assunto, então falemos dele, mas falemos dele como, como ele é mesmo, e temos que o combater.
0: Hum. Deixaste muitos temas de fora deste primeiro disco. Ainda vais continuar, ainda há muita coisa para abordar, não
2: é? Olha, eu acho que isso, acho que dentro deste... Deste, muitas técnicas que de combate, música de intervenção ou de esclarecimento desaparecimento, <risos> seja há sempre assuntos para abordar porque essa, essa música realmente esse tipo de música nunca uh, morreu não é? ela tem alturas em que sai mais uh, por exemplo nos últimos anos tem havido sobretudo uh, música da área do hip hop que, que falam dessas questões sociais não tanto no rock mas no hip hop uhum. tem havido sempre uh, por exemplo na América Latina, eu tenho acompanhado uh, a música da, da América Latina, não em profundidade, mas conheço muito, coisas que são feitas na Colômbia, no México, uh, no Chile, e, e se calhar por esses países terem mais problemas, terem vivido ditaduras até mais tarde, uh, terem mais problemas sociais, aí há muito mais música que, que aborda estas, estas questões. Portanto, é um, isto é um ato contínuo, hum. não é uma coisa que, que começou... E, e acabou porque não há assunto, porque assuntos há sempre. Às vezes não são assuntos que nos tocam na pele, mas eles estão aqui à nossa, à nossa volta. Por exemplo, há aí um tema que eu falo, um, que eu peguei no peguei no tema do, dos entregadores de comida, de, uhum. da Glovo, dos sim, entregadores sim. Que, andam, que andam a entregar comida em cima das bicicletas e, de, e das motas. Uh, eu peguei nesse tema porque conheço as condições de, de trabalho desses, desse, dessas pessoas, eu não trabalho nisso, eu nem conheço ninguém que trabalha nisso, mas eu quando, quando olho, uh, eu, eu, faz-me refletir o que é que se está a passar aqui, e o que se está a passar são pessoas que estão a, a trabalhar sem qualquer, sem um vínculo laboral efetivo, que não têm descontos para a segurança social, que não têm assistência de saúde, que quando forem mais velhos não se sabe o que é que vai acontecer. Uh, no fundo estamos a falar de trabalhadores, mesmo o pessoal que trabalha de forma precária, e depois faço, o, o, olho para o lado inverso, e olho para, a minha, para os meus amigos, olho para mim, e nós todos trabalhamos de forma precária, nós trabalhamos a recibos verdes desde que uhum. nos lembramos de nós. Uhum. Nós também não temos nada disso, também não temos segurança, quer dizer, se, se, alguns não têm, porque outros lá conseguiram ir descontando, mas há muitos que nunca descontaram, não têm segurança social, não têm baixa, direita baixa, por exemplo, se nós não pudermos ir trabalhar, se tivermos que ficar em casa, ninguém nos paga para isso, portanto não temos qualquer, um, não, não, praticamente não existimos para o Estado a não ser para pagar impostos. E lá está um tema que, que, se calhar, está aqui entre nós e que nós não nos apercebemos. E acho que vale a pena falar dele e vale a pena pôr isso em cima da mesa.
0: E, e esta pandemia veio destapar as fragilidades das quais estás a falar, do, do, do setor da cultura. Como é que achas que a cultura vai dar a volta, tendo em conta já o que foi anunciado pelo, pelo governo? Como é que vai é tudo acontecer? Porque já, já era frágil, não é?
2: Sim, a, a área da cultura... e. Estou a falar da cultura dos artistas sim, portugueses, sim, sim, sim. para mim não é a cultura do, dos festivais que trazem artistas sim, de fora, claro. porque isso é outro negócio, uhum. a cultura dos artistas portugueses Working que, Class Hero São mesmo isso, sim. porque se deixam de tocar durante seis meses, ou três, ou agora ainda mais, as coisas tornam-se mesmo difíceis, os caixés não são os mesmos dos que vêm de fora, portanto o um negócio é outro e, e é uma situação bastante difícil, toda a gente vive de forma precária, como eu estava a dizer há bocado, uhum. ninguém, tem, ninguém tem, porque não há esse estatuto em Portugal, não, é? não há esse estatuto do artista, portanto, eu não estou a falar só de músicos, já posso falar também de técnicos, uhum, que claro. estão englobados na, na área dos músicos, posso falar do, de atores, uh, não há um estatuto de artista, portanto, nós trabalhamos uh, como um advogado, como um, o chamado profissional liberal, profissional independente que fatura quando tem trabalho, quando não tem trabalho não fatura, mas vive uh, só por si. Uh, nós temos que pagar a segurança social, é toda ao nosso encargo, portanto não há aquela… quando nós trabalhamos para um empregador, uma parte pagamos nós, outra, outra trabalha para paga o empregador, aqui não, aqui pagamos tudo nós. E uh, isso ainda valeria a pena se estivéssemos a falar de, 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 um, de um tipo de trabalho, de uma atividade que gerasse… Muitos milhares, né, em que nós fôssemos muito bem pagos, mas não é esse o caso. Portanto, o meio uh, artístico português já vive habitualmente assim. Uhum. Agora com, com a pandemia, com o facto de termos parado em março do ano passado, e depois de ter havido ali uma coisa ou outra no verão, mas depois parou tudo novamente, faz com que a situação seja mesmo dramática, e uhum. neste momento é dramática para os artistas, é dramática para os técnicos. É dramática para as empresas também que trabalham nisto, empresas que alugam sistemas de som, de, de vídeo, de equipamentos de luz, e que, e, e empresas de produção, empresas que produzem espetáculos, empresas de aluguel de palcos, de, de geradores, de tudo o que tu imaginas que está envolvido para a produção de um espetáculo, isso está tudo sem trabalho há, há um, praticamente um ano. E sinceramente não sei quando as coisas começarem a, a acontecer se vamos reconhecer o, o panorama, se vamos conseguir uh, reconhecer o panorama em relação àquilo que existia e ao que passa a existir.
1: Olha, uh, passando aqui um tema mais leve, uh, tu já fizeste rádio, não já? Como é que foi essa experiência?
0: <risos> mudando é, de dia. Mudando. Mudando.
2: <risos> eu tive uma experiência muito boa no, ainda no tempo das rádios, eu não sei se aquilo ainda era uma rádio pirata, Sonho. acho que não, acho que já tinha sido na altura em que as, as frequências já tinham sido atribuídas, e então nós na altura, como pesticida, fomos convidados para fazer um programa semanal na Super FM. E então havia cá um, um diretor da rádio, era um argentino que tinha vindo para cá para, para pôr em, em andamento esse projeto de rádio, porque ele tinha experiência já do, do, da Argentina, que tinha trazido da Argentina, e então, a determinada altura, já não sei como é que foi, mas aconteceu, veio o convite de nos parar às mãos, <risos> para fazermos uma reunião, para fazermos um programa de rádio. <risos> e depois aceitámos fazer esse programa. Era um
0: programa de autor? Vocês é que escolhiam as canções?
2: Sim, era um programa que <risos> um chamava-se Combate Rock. Maravilha. E, Lá está, que é Combate. O nome do disco <risos> Está no sangue,
0: está no não é?
2: Pronto, era um programa de rock, obviamente. Estamos a falar do início dos anos 90, Uh, sobretudo nessa altura houve a música mainstream era era bem pesada Tem-me a lembrar dos, dos Guns N' Roses, uhum. dos Metallica, dos Rage Against the Machine, dos Nirvana, dos Soundgarden etc. Essa era a música que que saiu não é o Grunge e tudo à volta que saiu ali naquela altura e o programa baseava-se muito nisso e também nas nossas na nossa música mais mais antiga no caso dos Clash, tudo uhum. Dead Kennedys tudo que tinha a ver com punk e, e o programa era à volta disso a, ter, a determinada altura depois fiquei só eu e o Nuno Rafael no programa porque o resto do pessoal começou a fartar-se um bocado ter que ir para o Montijo todos os sábados porque os eram no Montijo e nós então levámos o programa o programa era, tinha uma série de coisas uh, engraçadas nós usávamos bastante uh, o facto de podermos fazer um programa de rádio então inventávamos muito punhamos fitas uh, por exemplo tínhamos um passatempo punhamos o a fita a andar ao contrário com, a, com uma <risos> música relativamente conhecida e, e então o pessoal tinha que a adivinhar que música que era e parecia que era, quando depois uma fita andar ao contrário parece que estamos sempre a ouvir russo
1: <risos> né? é. e,
2: e, mas o que é facto é que a malta de vez em quando conseguia adivinhar e pronto, e o programa foi, foi bastante fixe ter feito o programa que durou seis meses
1: né? <risos> ainda foi meio ano deixou <risos> <risos> dados desses tempos de pacalhada? Do punk?
0: Uma vida punk. É, Tens saudades da vida punk?
2: A, a, vida, a vida punk era, se calhar, até era um bocado mais uh, atrás, quando íamos para o bairro alto todos os dias. E íamos para o Jingão, <risos> para para não é?
0: Chutegal. Sim, o Jingão, sim. Sim.
2: sim. E aí houve uma certa movida mesmo da, da música punk em Lisboa. Os Pesticida têm uma sei. canção
0: de homenagem ao Jingão, não é? Uhum.
2: Sim, nessa altura fizemos, essa letra foi escrita até lá numa das mesas do Jingão. É. Nós íamos lá todos os dias, por isso. Uh, no fundo a música uh, reflete sempre o teu aquilo que tu fazes não é aquilo que tu és e nessa altura uh, parávamos lá todos os dias uma música tinha que sair uma música dedicada ao gingão e saiu e no primeiro no primeiro disco aliás desse desse bar onde, onde se passou a juntar muita gente da, da música uh, esse esse bar foi bastante importante para sair em outras bandas para Uh, se organizarem concertos dali organizávamos concertos noutros locais mas basicamente eram pensados ali eram discutidos ali o bar foi muito, foi muito importante e Era era um bocado esse, esse bar era um bocado um, o avesso de uma certa intelectualidade que parava no bairro Alto nessa altura uh, e onde nós não podíamos entrar uns uh, bares onde não podíamos entrar não nos deixavam pronto. e aí era outro tipo de, de, de pessoas que paravam e este, este movimento que se criou aqui à volta do Jingão foi um bocado isso, foi o, quem não podia entrar nesses sítios acabou por ser relegado para aqui. É curioso que depois as outras pessoas que paravam nesses outros sítios começaram a bater à porta do Jingão <risos> quando o Gingão se tornou o centro do, da, da movida do… No e vocês alto. deixavam entrar? Ali, uh, quando, quando não estava demasiado cheio, sim, porque ali não havia <risos> claro limitações, claro. só havia quando já não cabia mais ninguém, era, <risos> a, filosofia, a filosofia era essa.
0: É mesmo essa a filosofia. És uma pessoa nostálgica ou não? Gostas de concentrar as energias no presente e no futuro?
2: Não, eu gosto mais de mandar a bola para a frente. Aliás, o...
0: isso nota-se também com, com o teu, onde tu empregas a tua criatividade, não é?
2: Sim, o que eu tenho naquilo que eu faço, eu gosto de aproveitar o tempo e ir pensando. Nós todos a vida é curta para todos, não, não é só para hum. alguns. E é melhor que a aproveitemos e que e a minha filosofia é essa, que a aproveita a fazer coisas. Uhum. Não, não me cabia na cabeça, por exemplo, manter uma banda com 30 anos não é? e estar sempre a fazer a mesma música e a, e a contar a mesma história. Não? Uhum. Eu gosto de, de ir. E as coisas vão-me surgindo, quer dizer, nem penso demasiado também nisso. Acabo por. Uh, fico um bocado cansado de fazer determinadas coisas ou usar determinados métodos, então tento experimentar outros. E quando acho que, que o resultado vale a pena mostrar, faço o projeto e mostro às pessoas. Um, e gosto de olhar para trás, mas de uma forma positiva. Eu às vezes, se me perguntas isso por causa da, da M80, eu às vezes também ouço a M80, <risos> é, porque a seleção é, é uma seleção alargada, obviamente, mas tá, vai buscar muita música boa, a Sim. música nos anos 80 sobretudo. Eu acho que foi tão boa, a música pop, não é? A música pop rock foi tão boa que hoje em dia as pessoas continuam a ouvir, acho que foi uma década muito, muito rica, mas gosto de ouvir aquilo que se vai fazendo de novo e gosto de andar sempre à procura de, de coisas novas e uso, uso sobretudo esse, o passado, às vezes faço uma, uma visita só para, porque me lembrei de alguma coisa, mas não... Não, 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 é, não faz parte do meu modo operando Mas agora vamos ter de. É no
0: sim, agora vamos ter de está <risos> bem? Pode ser no passado, porque vamos querer ir, por exemplo, à tua infância. Qual é que era aquela música infantil que tu gostavas mais, ou que nunca te saiu da cabeça, que ainda consegues cantar?
2: Epá, se falas em música infantil, isso é mesmo.
0: Quando eras <risos> miúdo.
2: Muito.
0: É que tu cantavas.
2: É que tu me Entre a
0: greve ah, e a não greve que fazias na escola. <risos> Desenhos também animados. É um
2: bocadinho antes da greve também, um bocadinho antes da greve, não? Uhum, sim. 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 Ah, pá, aquelas canções que os putos, que ainda hoje os miúdos às vezes cantam. Eu agora lembro-me, estou-me a lembrar daquela falua que vem de Bolana. Ah, e, que, assim, que linda é um
0: falua, que, que linda. falua,
2: estás a ver a começar? É assim. claro. Essa aí foi assim que me veio já à cabeça com essa pergunta. E estamos uhum. a falar mesmo da infância não sim, é? sim,
0: sim,
1: sim, sim. E, e na adolescência Qual era o disco que ouvias assim em loop? Lembras-te?
2: O disco que ouvia À uh, exaustão Que ouvia com uhum. exaustão foi o, o Álbum dos Ramones, o It's Alive uhum.
1: uh,
2: E não sei o que é que ouvi, Quantas vezes ouvi isso Mas foram muitas O Lado A, por exemplo, já dificilmente toca Depois tive que comprar em, <risos> em CD Porque já não conseguia Uh, nos anos 90 aquilo já não tocava, sobretudo as primeiras canções. E esse foi o disco que eu ouvi mais vezes, de certeza, nessa altura, claro.
0: Uhum. Uhum. Tinhas pósteres no quarto? Ou, ou nos cadernos? Às vezes plastificávamos uhum. os cadernos com, com bandas <risos> e artistas?
2: Sim, eu lembro-me de, de ver algumas revistas também nessa altura que traziam aquelas duas uhum. páginas que eram o póster, eu, dos Ramones sim, também, uh, era mesmo fã, e também da música portuguesa, porque ali no início dos anos 80, quando se deu o chamado boom do, do rock português, uh, eu fui apanhado nessa altura com a idade certa para, para, pronto, para ir atrás dessa música, né? infelizmente porque pude ouvir muita música portuguesa, cantada em português, isso acabou por ser influenciado bastante depois o meu percurso. E talvez tivesse lá um póster também do A Flor da Pele do UHF, Uau, o primeiro disco. Conheci. Eu lembro-me, por exemplo, também que comprei bom. o disco dos táxi no primeiro dia, no dia em que ele saiu, e nesse dia tivemos uma festa numa, numa garagem de um amigo meu e só tocou esse disco, um lado, outro, um lado, um outro, um lado, um o outro. Um um e, portanto, isso foi muita música da minha adolescência. Depois também, como estávamos ali no período do, do pós-25 de Abril, Uh, Ouvia-se muito a música do Sérgio Godinho, do, do José Mario Branco, do Zeca Afonso, aliás eram as canções mais fáceis para nós na rua tocarmos na, na guitarra acústica e, e juntávamos muitas vezes para isso, e misturadas com canções do GNR e do UHF, lá vinham também as do Zeca e do, e do Sérgio Godinho. E esse foi o cocktail da, da, minha, da minha adolescência.
1: Há pouco estavas a dizer que, ouve, que ouves de vez em quando a é M80. Um quando, por exemplo, surge assim uma música que tu gostes muito, qual é a música que te coloca um sorriso na cara?
2: Assim, de repente, a música que me coloca um sorriso na cara é One Step Beyond, dos Madness. Uhum. Os Madness também são uma das minhas <risos> bandas preferidas. Esse também foi um disco, esse primeiro disco que tem essa canção, foi um disco que tocava de um lado e do outro várias vezes, inclusive eu lembro-me de uma vez, nós organizávamos umas excursões, fomos à Serra da Estrela, fomos a outros sítios, só pessoal novo, só, só malta do, para curtir mesmo, Sim. pessoal novo. Não havia, não havia adultos misturados, e era só o condutor da, do autocarro. O senhor veste, condutor, não. sim. lembro-me de uma vez para a Serra da Estrela que eu levei essa cassete do, com os dois lados do disco dos Madness e, e então pus uma vez e o pessoal não quis outra coisa e então o motorista já não conseguia ouvir aquilo, mas como, pelo menos para cima foi o caminho todo a ouvir o disco dos Madness, que é um disco... Quando perguntas se alguma música me põe um sorriso no, nos lábios, é, é a música é dos Madness.
0: E porque um homem também chora, <risos> uma música que te faça chorar, que cai a lágrima, nem que seja uma lágrima mais é introvertida. Qual, qual?
2: Uma música que me faça chorar é difícil. Que te
0: emocione. É, eu... O Platone, não? É... Olha, <risos> o Platone é, é muito triste, por exemplo.
2: Eu, por acaso, me emociono mais vezes ouvir uh, o Zeca Afonso ao vivo uhum. no museu, diz que ele gravou uhum. no, no museu. Uhum. Não sei porquê, mas uh, a determinada altura se calhar foi porque ele fez esse concerto já, de um, já muito débil Sim. e isso nota-se na voz E a tentativa dele, o disco é excelente apesar disso, uh, mas uh, isso, como isso se nota na, na voz dele uh, eu fiquei mesmo emocionado ao ouvir essa música essa, essa, Eu tenho esse disco, às vezes, às vezes salta da prateleira e vai para o prato de discos e esse emociona e,
0: e também estiveste no concerto,
2: certo? Sim, também eu estive nesse concerto tive uhum. um E outro,
0: porque muito. eu, eu agora ia perguntar-te qual o concerto que mais te emocionou, é esse?
2: Uh, isso não posso dizer porque eu era, era bastante novo e, e eu acho que fui com os amigos e eu acho que nessa altura não me apercebi bem sequer que o Zeca Afonso estava doente e que aquilo uhum. era um concerto derradeiro uhum. Eu acabei por ir porque nós íamos, não é? Íamos basicamente ver tudo o que podíamos e fomos também ver esse, ver esse espetáculo
0: e, e já saíste lesionado de algum concerto?
2: Desculpa?
0: Já saíste lesionado de algum concerto? Uma nódua negra? Um, um moche assim que Certeza, não tenha corrido tão bem? <risos> Tem alguma
2: olha, história? Os concertos, sim, houve uns concertos de, <risos> os concertos de gravação dos do, do chutes ao vivo no Rock Rendezvous em 86. Uh, foram bastante animados. E eu sei que andámos <risos> lá para frente e para trás e que não me lembro se trouxe alguma nódua negra, mas que é muito provável que sim, foram... Foram conceitos mesmo muito, muito vivos. Naquela altura o pessoal não punha os braços no ar em forma de X. O pessoal praticamente andava o pontapé de uma para o outro.
1: Olha, se, se existisse o Nobel da Música, a quem é que, te, a quem é que tu achas que deveria, deveria ser atribuído?
2: Mas o Nobel da música, que música, há muita música, nós vamos falar da música não clássica. Não é, visto não pensámos áreas, nisso. Não. <risos> e agora?
0: Não pensámos então, nisso. Então o Nobel do punk, não, do punk não, do punk rock. não do rock,
2: né? o Nobel do rock. Sim. É, do um rock. Joyce, Sim. é o Joe Strummer é é é Boa, boa. O Joe <risos> como quer dizer, triste cantor, uh -huh. e, elemento de uma, de uma banda que é realmente a banda, uh, é o Joe Strummer
0: um concerto que te tenha desiludido? Tu foste, viste e não te conquistou e é quiseste é o pior ir embora.
2: Concerto, o pior concerto que eu vi foi um concerto do Tricky, hum. uh, na, o último concerto do Tricky na Ala magna E eu já tinha visto o Tricky no, hum. no Coliseu e foi um concerto excelente, mas o último concerto que ele deu cá em Portugal, que foi na Ala Magna foi a pior coisa que eu já vi alguma vez na vida. Ele não preparou o concerto. Ele não trouxe músicos, trazia dois músicos com ele, o resto era tudo gravado. Hum. Um, ele não tinha voz, normalmente não tem, mas nesse dia não tinha mesmo, porque devia estar doente, não é? E então ele não deixou acender a luz em cima dele, nunca se viu sequer, só se viu uma sombra no palco, uhum. mas isso ainda é o menos, é uma questão de encenação. Mas o concerto musicalmente foi péssimo hum. e, e não se passou nada, não houve comunicação com o público, nada de nada, não aconteceu nada. E quando me perguntaste o pior concerto, eu lembro me logo desse oh. momento, a pior coisa que eu vi.
1: Como é que tu te sentes quando isso acontece? Sentes-te chateado, frustrado? Como é, como é que te sentes? Desrespeitado?
2: Passa-te uh, como, como qualquer outro espectador, não é? Tu se sentes defraudada e pensas, uh, mas eu vim aqui pagar um bilhete para isto, uh -huh. como diz o Jorge Palma, eu quero o meu dinheiro de volta. <risos> Isso,
0: não é? Gostas de versões?
2: Sim, gosto de versões. Gosto Tens muito. alguma Aliás, que gosto muito? Nem 10 Pisiga, nós fizemos. Muitos sim, sim, sim. Há várias versões que eu, que eu gosto muito. é uma versão que eu acho que é, o, é É mesmo aquela versão que é quase melhor que o original, que é o The Man of Soul do World, uhum. do David Bowie, pelos Nirvana, uhum. uhum. no acústico da MTV, início é dos anos 1990. Essa versão é extraordinária. É uhum. mesmo muito, muito boa.
0: Para terminar. Sendo que é uma pergunta ingrata Mas temos de fazê-la a, a canção da tua vida Consegues escolher alguma agora?
2: Não tenho aquela canção Não tinha que fazer uma playlist no Spotify Podemos tratar disso não. Pode ser <risos> Mas assim é uma que te vem à pois cabeça não, é, então É muito, é muito difícil claro escolher sim. assim uma É muito difícil É difícil uma podes é, não responder eu, 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 os, colegios, os colegios são a, melhor, a, melhor, a minha banda preferida e eu não consigo escolher uma canção dos colegios <risos> para mim não é o show da o mas são muitas, não, não consigo não consigo escolher uma
0: Muito
2: bem. Uh, posso não responder claro que, sim, claro. claro que sim, toda a liberdade <risos> claro para não responder
0: chegamos ao final antes de perguntar só como é que vai ser esta história da luta livre na estrada, também não sabes ainda? Uh...
1: Vocês tinham um concerto marcado a 23 de março, mas vai ser reagendado?
2: Uh, sim, esse concerto de 23 de março obviamente não vamos poder fazer e já Estamos a tratar de, de reagendar uhum. para o final de abril. Uhum. Uh, nós fizemos uma primeira abordagem ao espetáculo no, no ano passado, quando fomos convidados para fazer um espetáculo na festa do Avante. Eu e reuni uma banda e fizemos um, ali duas semanas de ensaios uh, e fomos fazer esse espetáculo. Deu para fazer uma série de testes. Uh, nós fomos muitos em palco, éramos nove. Uhum. E, e a experiência resultou muito bem. Muitos, alguns dos músicos são músicos da área do jazz, o que permitiu que as canções uh, se tornassem uh, ganhassem uma segunda vida e se tornassem mais elásticas em palco, uh, ganhando algumas áreas de, de improviso. E, e a experiência foi, foi muito boa, portanto vamos uh, pegar nisso para para montar o espetáculo agora, já com o disco completo, porque nessa altura não, não, não estava. E depois do disco sair, eu tive vários, vários convites para, para fazer espetáculos e há uns quantos para abril eu espero que em abril nós já possamos fazer espetáculos, que, que nos deem essa autorização, porque tem uns, uns quatro espetáculos para, para fazer em abril e estamos ansiosos por voltar a pôr essa experiência que tivemos no avante e nos ensaios agora com as canções todas estamos ansiosos por montar esse espetáculo e que isso possa acontecer já, já em breve porque também dizer que desde que o disco saiu eu não estava à espera que, que as coisas corressem tão bem posso dizer que a edição de CD eu fiz edições limitadas de CD e vinil CDs praticamente já não existem para 10 ou 20 uhum. exemplares neste momento uh, LPs ainda alguns mas também já vai por aí ou seja, houve uma boa uh, recepção e acho que as pessoas que têm os discos estão a aprender uh, a cantar essas palavras de ordem para poder depois dizê-las uhum. ao vivo e nós estamos ansiosos, ansiosos porque isso aconteça
1: E como é que as pessoas podem adquirir os, uh, os discos?
2: Olha, isto foi uma, uma edição de autor e está disponível no Bandcamp Bandcamp Luta Livre porque é o site que realmente mais justo para os músicos, porque disponibiliza um, um serviço muito eficiente de, de vendas através de Paypal uh, e cobra a porcentagem que cobra é mínima. Uhum. Uh, mas também na, na, na minha agência, na agência da Luta Livre, que é uh, Produtores Associados. Uhum. Produtoresassociados.com tem uma loja que abriu por acaso também agora, a loja estreou-se há três semanas, e para além da Luta Livre também tem outros artistas da produtores associados, como é o caso dos Dead Combos, Cash and Connection, Helena D'Água e outros artistas que, que, têm, que estão a trabalhar com essa agência. Portanto, ou Bandcamp ou produtores associados. Pronto, perfeito. Está.
0: <risos> Luís, muito obrigada por esta conversa. <risos> Que tudo obrigado, corra tudo bem, bem. Pro... e que assim. sim, que voltes à estrada. Uh... O mais breve possível, não é? Era bom um sinal para todos <risos> que
1: acontecesse. Muito okay. obrigada. 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 Obrigado obrigada. Ora,
0: é essa bom resto de confinamento. <risos> corra obrigado. tudo bem. E, um e produz, produz muito. Sim, <risos> estamos à espera. Beijinho. Beijinho, beijinho, beijinho obrigada. obrigada. Beijinhos. Beijinhos, obrigado. On the record.
1: E claro, nunca vamos embora sem deixar uma sugestão. A sugestão desta semana é. Fofinha oh, 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 oh. Isso é uma coisa...
0: Isso é fofinho? Não é um coro Ah, não é sobre de um, um coro, cor, sim Estou okay. a abrir a okay. voz Sabes Já que eu, eu tive aulas de voz Sabes como é que se abre a voz? Quem era o teu professor? Era uma professora ah, Não digas, é melhor, sim, não dizes. Não, assim. não, é melhor não dizer Não, não, é melhor não dizer Até para quem está a ouvir o podcast Quando precisas de abrir a voz Faz este exercício Frói, oi 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 oi. É uma coisa assim <risos> Continua Oh meu Deus, o que é que aconteceu
1: aqui? <risos> Bom, vamos então falar de um coro de cerca de 40 crianças alemãs Este coro cantou uma música ah, de apoio ao Portugal Que lindo De apoio a Portugal, porquê? Por causa da <risos> situação
0: Dankeschön. Exato, é isso
1: mesmo Por causa da situação pandémica que vivemos em janeiro Hum foi aquela altura mais difícil, mais complicada. A coordenadora do coro, uh, Stephanie Muller-Brumley... Uhum. Não sei se é assim que se diz, mas é pronto. Certo. Ela uh, diz que criou a canção depois de ver as notícias sobre Portugal. Uh, ela escreveu, ela disse uh, numa entrevista, uh, quando li nas notícias sobre a situação pandémica em Portugal, em janeiro, fiquei muito triste, pensei que tínhamos de fazer já algo para trazer conforto, somos todos da família uh, europeia, precisamos não só de um mercado comum, uma moeda, mas também de solidariedade e de um sentimento europeu.
0: Então juntou os meninos uhum. e cantaram uma canção, assim. é isso? Então vamos ouvir. Vamos. Vamos ouvir.
1: Meu amigo, ouvi falar da
0: tua situação de saúde. Meu amigo, meu coração dói-me porque não posso ajudar.
1: Mas mesmo um pássaro com as partidas que precisam de tempo para recuperar,
0: Ah, também cantou em português, lá pelo meio. Isto é muito bonito. É bonito, bonito. não é? é? É fofinho. A sugestão é ouvir esta canção de O um Início ao Fim, na área de notícias do site M80. É PT. E se quiser cantar com os meninos, já sabe, abre a voz. froi oi 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 oi